1: Meine Damen und Herren, sozusagen zur besten Sendezeit noch mal ein herzliches Willkommen zu unserer langen Nacht über den August 1914. 23 Schriftsteller aus ganz Europa haben sich auf Spurensuche vorwiegend an ihren Heimatorten begeben. Ihre Essays eröffnen ganz unterschiedliche Perspektiven auf den August 1914 und ich freue mich, wir freuen uns, dass ein Großteil von Ihnen auch der Einladung zu dieser Na langen Nacht über den August 1914 gefolgt ist und wir auf diese Art und Weise heute sehr kompakt die Ergebnisse präsentiert bekommen. Mein Name ist Lothar Dittmer, ich bin von der Körber-Stiftung. Es mag etwas ungewöhnlich sein, dass einer der Sponsoren Sie begrüßt. Das hat zwei, ich hoffe, gute Gründe. Diese Veranstaltung ist nicht die einzige über den Ersten Weltkrieg in diesen Tagen und Wochen in Berlin, sondern es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die unter dem Titel Europe 1414 laufen. Das ist das Programm für diese Reihe, die bis in den Juni hineinlaufen wird. Ich lege Ihnen dieses Programm sehr ans Herz, weil ich finde, dass sehr viele sehr ausgezeichnete, gute Veranstaltungen neben dieser selbstverständlich hier im Literaturhaus in den nächsten Tagen und Wochen hier in Berlin laufen. Eine einzige möchte ich gerne herausgreifen, die praktisch jetzt parallel läuft und die mit einer ganz ähnlichen Methode und mit einem ganz ähnlichen Thema hier in Berlin stattfindet. Zurzeit sind 400 junge Europäer aus über 40 Ländern in Berlin zu Gast. Sie sind eingeladen worden zu einem History Campus, der unter dem Titel steht Look Back, Think Forward. Sie diskutieren vier Tage lang über den Ersten Weltkrieg und Sie haben eigentlich etwas Ähnliches gemacht, was wir gleich auch hier erleben werden. Sie sind vor Ort. Der Geschichte des Ersten Weltkrieges nachgegangen. Sie haben mit Zeitzeugen, mit, mit Ihren Familien gesprochen. Sie präsentieren diese Ergebnisse in diesen Tagen hier in Berlin und Sie tun natürlich noch mehr. Sie vergleichen auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten und ohne dass ich Darauf jetzt weiter eingehen möchte, will ich vielleicht nur so viel sagen, die Erkenntnisse sind offenkundig, die Unterschiede liegen bei den politischen Interessen, in der Propaganda, beim medialen Auftrieb und die Erfahrungen im Krieg, die Gefühle und das Leiden sind eigentlich auf allen Seiten gleich gewesen. Das ist etwas, was sich natürlich auch diesen jungen Europäern einträgt und was vielleicht ein Stück zur europäischen Verständigung beiträgt. Damit war für uns klar, dieser Abend hier gehört in unser Programm. Und ich möchte allen danken, die die Idee hatten zu diesem gesamten Projekt und zu dieser langen Nacht, namentlich Herrn Wichner hier als Hausherrn, Herrn Moritz, der der Koordinator des Netzwerks der Literaturhäuser ist, die an diesem Gesamtprojekt teilnehmen. Da möchte ich der Kulturstiftung des Bundes danken, die Co-Sponsor gemeinsam mit uns für, diesen, für dieses Projekt und den Abend ist und natürlich den Autorinnen und Moderatoren des heutigen Abends. Einen zweiten Grund bin ich noch schuldig und das war der Grund dafür, dass wir hier einen Augenblick rumgestanden haben und nichts passierte. Wir haben gemeinsam mit der Gerda Henkel Stiftung, Herr Schatzoudis steht neben mir, ist von der Gerda Henkel Stiftung in diesem Jahr ein neues, wenn Sie so wollen, Geschichtsformat entwickelt, Gesprächsformat History at Debate. Das Besondere an diesem Format ist, nicht nur in diesem Raum findet es statt, sondern weltweit. Also das, was wir hier jetzt tun, die nächsten anderthalb, zwei Stunden werden übertragen im Internet. Und es kann auch reagiert werden. Also es gibt die Möglichkeit, mit Tweets, mit entsprechenden Reaktionen auf diese Veranstaltung zu reagieren. Sie werden auch eingebunden. Dazu gleich noch zwei Sätze. Wir wollen damit die Möglichkeit geben, dass solche Veranstaltungen auch von anderen gesehen werden können, über den Veranstaltungsort hinaus, über Berlin hinaus. Wir werden das auch weiter nicht nur zum Ersten Weltkrieg, sondern zu anderen Themen tun. Und ich äh, will Ihnen einfach nur die Möglichkeit geben, sich möglicherweise auch darüber zu informieren. Ich danke Ihnen und ich gebe an Herrn Schatzulis weiter, der Ihnen jetzt noch zwei Sätze dazu sagen wird, was anders sein wird als bei normalen Veranstaltungen. Vielen Dank, Herr Rittmer. Ja, auch im Namen der Gerda Henkel Stiftung herzlich willkommen. Sie hier vor Ort,
0: aber auch alle, die uns von außen jetzt zuschauen sollten. Herr Dittmer hat gesagt, weltweit, das soll Sie nicht beunruhigen. Die Kameras sind auf das Podium gerichtet. Also Sie werden möglicherweise vielleicht leider nicht im Bild sein. Aber ich wollte eigentlich nur ganz kurz ein paar Worte sagen, wie das Ganze eigentlich gedacht ist, was wir uns dabei gedacht haben, wie es abläuft. Herr Dittmer hat das Wesentliche eigentlich schon gesagt. Wir möchten gerne mit einer größeren Öffentlichkeit über diese Themen in eine Debatte eintreten. Jeder, der es jetzt von außen her betrachtet, uns zuschaut, kann sich in diese Debatte einschalten heute. Ähm, wie geht das? Jeder kennt Twitter, glaube ich, inzwischen. Ähm, wir haben bei Twitter einen eigenen Hashtag eingerichtet, ähm, der heißt HIST14, also Doppelkreuz, Sie kennen das, HIST14. Gibt man das im Filter bei Twitter ein, kann man allen Anmerkungen und Kommentaren, die im Laufe der Debatte dazu kommen sollten, folgen. Man kann aber auch, wenn man möchte, dort einen eigenen Beitrag verfassen, man kann eine eigene Frage stellen. Wir möchten versuchen, im Laufe des Abends so viele wie möglich, die von außen kommen, auch in die Debatte mit einzubinden und würden sie dann ans Podium am Ende der Diskussion, zum, zum, ja, zum Ende des Abends hin, ähm, dann auch hier weitergeben. Ähm, wer Twitter nicht nutzt, kann das gerne auch woanders tun, kann es über Lisa tun, das ist das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, dort wo der Stream läuft, unterhalb ist ein Kommentarbereich, man kann dort auch Kommentare eingeben, man kann eine Frage eingeben. Ähm, es sind sozusagen da keine Grenzen gesetzt. Ähm, erlauben Sie mir noch eine letzte ähm, Bemerkung. Die Kameras streamen nicht nur, übertragen nicht nur live ins Netz, sondern sie zeichnen auch die Veranstaltung auf. Das heißt, es wird einen Mitschnitt dieser Veranstaltung geben und die Techniker haben mir versichert, dass das Video ab Montag schon verfügbar ist. Es wird zu sehen sein auf der Seite der Körperstiftung. Es wird bei LISA, dem Wissenschaftsportal zu sehen sein und bei unserem Medienpartner Welt Online. Normalerweise bei unseren letzten drei Veranstaltungen habe ich jetzt das Podium vorgestellt. Ich ähm, gebe das diesmal aber gerne ab. Ähm, ich glaube, es gibt jemanden, die das wesentlich besser kann als ich. Wir ähm, freuen uns sehr, dass wir Sigrid Löffler gewinnen konnten für die Veranstaltung als Moderatorin. Liebe Frau Löffler, Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir. Ich möchte Ihnen zunächst das Podium vorstellen. Wir haben ähm, Mirjana Gaponenko auf dem Podium. Wir haben Jevat Karahasan. Und wir haben Marcel Bayer. Ich stelle Sie vor in der Reihe, äh, Reihenfolge, wie Sie auch äh, lesen werden. Ähm, alle drei Autoren äh, leben nicht mehr in der Stadt, in der sie geboren sind. Also ähm, wir werden wahrscheinlich nichts zu hören bekommen über die ähm, Situation 1914 in den Geburtsstädten. Aber Sie decken doch ein, ein, ein ziemlich großes Territorium ab, äh, der äh, damals 1914 in den Krieg eintretenden Nationen und Staaten. Mariana äh, Gaponenko ist in Odessa geboren, ähm, hat dort Germanistik studiert und hat äh, zwischendurch, wenn ich das richtig sehe und da richtig informiert bin, in Krakau und in Dublin gelebt. Jetzt äh, pendelt sie zwischen Mainz und Wien und seit ihrem 16. Lebensjahr schreibt sie auf Deutsch. Sie ist also eine klassische äh, Kultur- und Sprachwechslerin. Ähm, ihr erster Roman, äh, der Debüroman, hieß äh, Anushka Blume, 2010 erschienen. Und ihr zweiter Roman hat äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt. Ähm, er heißt Wer ist Martha? Und dafür hat sie auch den Adelbert von Chamisso-Preis äh, gewonnen. Ähm, Jebat Kara Hassan ähm, ist ein Bosnier, zur Hälfte ein Bosnier, wenn ich das richtig sehe. Nicht ganz ein Bosnier. Ähm, in, in, äh, äh, ja, das muss man äh, nach den Sezessionskriegen, glaube ich, genau auseinanderklamüsern. Früher hätte man einfach gesagt, er stammt aus dem Multikulti-Staat Jugoslawien, aber das gilt ja leider nicht mehr. Ähm, er ist Essayist, äh, Erzähler, Dramatiker. Ähm, er hat die Belagerung von Sarajevo äh, zum Teil miterlebt. Jedenfalls ist sie ein großes Thema äh, in seiner Literatur. Mehrere und Erzählungen haben sich damit befasst. Ich nenne nur Schachrias Ring und ich nenne Sarah und Serafina. Ähm, er lebt zeit, zeit, zeitweise in Graz und äh, zeitweise in Sarajevo. hat äh, den äh, Buchpreis für europäische Verständigung erhalten für sein Werk vor elf Jahren im Jahr 2003. Marcel Bayer, ja, in gewisser Weise ist er auch ein Kulturwechsler. Ähm, jedenfalls von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Nach der Wende ist er, obwohl er eigentlich in Köln aufgewachsen ist, ist er nach Dresden gegangen. Und ich glaube, Sie leben noch immer in Dresden. Er, hat einige, er ist Lyriker, aber auch Essayist, hat einige bedeutende Romane geschrieben. Kaltenburg war der letzte, glaube ich, 2008. Dann ein wunderbares Buch, das heißt Putins Briefkasten, kann ich sehr empfehlen. Acht Recherchen. Putin war ja in Dresden, eine Zeit lang, ja, in seinem früheren Beruf äh, als KGB-Oberst, nicht wahr? Ja. Ähm, äh, das spielt aber in diesem Fall keine Rolle. Äh, das Interessante ist nur, äh, wir haben ja das aus den früheren äh, Veranstaltungen äh, gerade vorhin schon ein bisschen äh, gelernt, äh, dass eigentlich alle Autoren zunächst mal gehalten waren oder gebeten wurden, dass sie äh, die Zeitungen äh, dieser Zeit lesen sollten und sich daraus ein Bild machen über die Stimmung äh, und die Ereignisse im August 1914. Äh, wenn man so viele Zeitungen liest und so viel Material sammelt, äh, ist natürlich die Gefahr oder die Verführung groß, äh, dass dann die Texte auch äh, frei fragmentiert werden, auseinanderfließen, ähm, Collagen sind, Montagen sind und das Ganze schwer zu strukturieren ist. Und das unglaublich interessant an diesen drei Autoren hier ist, wie sie ihr Material strukturiert haben. Äh, Im Grunde geht es äh, um die, dasselbe Basismaterial, aber was daraus gemacht worden ist in diesen Essays, ist doch ganz was unterschiedliches. Ich fange mit Ihnen an, Frank Gaponenko, denn äh, Sie haben äh, einen, eine Art Briefroman daraus gemacht, nicht wahr? Sie haben zwei äh, Brief, äh, zwei Korrespondenten erfunden, nehme ich mal an, oder auch nicht, das werden Sie uns gleich erzählen, die miteinander einen Briefwechsel führen in Moskau, Alexander Nikolajewitsch und Maria Wladimirovna. Er ist ein ein Musiker und Komponist und sie ist äh, vom Beruf Krankenschwester. Ähm, inwieweit sind diese beiden Figuren erfunden oder sind das kollagierte Figuren, aus denen Sie mehr, äh, mehrere Figuren, äh, historische Figuren vielleicht in eins äh, gepackt haben? Oder sind das sozusagen Exponenten zweier unterschiedlicher Arten, äh, auf den Krieg zu reagieren? der Komponist, ein großer Schwärmer für den Krieg, jemand, der idealistisch ist und auf die großen und auch Anführungszeichen hohlen Phrasen hereinfällt. Sie hingegen, die Frau, die Krankenschwester, eine Realistin, eine Skeptikerin. Er hat das Motto, ähm, ähm, den Menschen trauen und mehr zutrauen. Sie hat das Motto, den Menschen misstrauen. Ähm, wie, ist, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Ganze in Form der Korrespondenz eines ehemaligen Liebespaars abzufassen?
3: Ja, es war so, ich wurde gebeten, einen kleinen äh, Beitrag zu leisten zu diesem Projekt. Und äh, ich habe mich äh, mit Skjabin beschäftigt. Skjabin äh, ist ein wunderbarer russischer Komponist, der gelebt hat und ist, um, äh, gestorben ist. Unglücklicherweise äh, ein Jahr äh, nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht ganz heroisch. Wer sich vermutlich gewünscht hätte, ist an einer Blutvergiftung gestorben. Und zwar hat er sich vorher wahrscheinlich äh, unglücklich rasiert. Ähm, ja. Und ähm, Sklavin äh, ist ein bemerkenswerter Mensch, war ein be be bemerkenswerter Komponist, den ich verehre, den ich immer geliebt habe. Und äh, es war naheliegend, dass ich mich äh, für, für Sklavin entschieden habe. Maria hat es auch gegeben, in Sklavins Leben offenbar war Maria die einzige Liebe, die Sklaviens Herz öffnen konnte für die Musik, für die Welt, kurzfristig. Und dann hat er sich für den Krieg mehr interessiert als für die Gegenwart, für das wahre Leben und für seine eigene Weiterentwicklung. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er dann nachdem er diesen Interesse für sich entdeckt hat, angefangen hatte zu stagnieren in seiner musischen Entwicklung. Das Frau Kaponenko,
2: haben Sie äh, Material gefunden in der Biografie von Skriabin, wo er sich in äh, seiner Haltung zum Kriegsausbruch 1914 äußert?
3: Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe eine äh, skriabin biografie gefunden, geschrieben von seinem Freund ein Jahr nach Skriabins Tod. Ein haarsträubendes Buch. Dazu gab es noch ein zweites Buch, das vollkommen schrecklich zu lesen ist. Ein Buch von einem, geschrieben von einem russischen Historiker. Der Name ist mir leider entfallen, auch vielleicht zum Glück, aber das Buch sollte niemand lesen. Ist Was entsetzlich. ist das Haarsträubende daran? Entsetzlich. Also ich, ich war zutiefst betroffen, aber auch einerseits sehr begeistert von, 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 der, Be von der Begeisterung in, in zwischen in den Zeilen. Das war ein Buch, das in meinen Augen typisch für das... Ende des 19. Jahrhunderts in Russland äh, war, äh, eine unglaubliche äh, Verherrlichung des russischen Menschen, der schlummernden Kräfte in uns, eine Beschwörung, Russen, erhebt euch, zeigt der Welt, ihr seid keine Schnapsdrosseln, sondern große Männer, die das Schicksal schmieden. Kommt uns das bekannt vor?
4: Ja. <lacht>
3: Ja, das konnten Sie noch gar nicht
2: wissen, wie aktuell das ist, ja. Aber es ist schön, dass Sie das Wort Haarsträubend dafür gefunden haben. Ne? Ähm, und äh, Maria, die, äh, seine große Liebe, äh, welche Haltung hatte die zum äh, Ausbruch des Weltkriegs? Äh, weiß man darüber etwas?
3: Man, man weiß leider sehr wenig über Maria. Valdimir, den Namen gibt es äh, tatsächlich nur am Rande äh, von Sklavis Biografie. Und ich habe versucht, mehr zu erfahren, aber es gibt nichts über, über diese ähm, Maria. Und ähm, in meiner Fantasie ist sie eine Krankenschwester, die einen anderen Weg gegangen ist als Sklavin. Habe
2: ich das richtig gelesen, dass
3: hier in diesen beiden, in dem Mann und in der Frau,
2: zwei entgegensetzte Positionen in Russland zum Tragen kommen? Also dieser begeisterte Russo, viele und die Westlerin sozusagen, die auch immer wieder darauf hinweist, dass das Russland ja auch ein Teil Europas ist und dass man sich öffnen muss. Das ist ja eigentlich die Gegenposition dazu. Wollten Sie das in dieser Schärfe auch herausarbeiten?
3: Ich würde Ihnen sagen, dass Maria eine Westlerin ist. Sie ist eher eine Realistin, eine bodenständige Frau, eine tapfere, taffe Frau, die den Krieg nicht glorifiziert. Und sklavin ist ein Musiker, in meinen Augen ein Genie, und ich möchte Abstand nehmen von seiner Kriegsbegeisterung. Trotz allem, es ist schwer, genauso wie wenn man erfährt, dass Hesse... Wir Haben Sie vielleicht gelesen, es gibt einen Briefwechsel, den ich unbedingt vermeiden werde? Es reicht schon, dass ich den Briefwechsel von Zeland gelesen habe. Zweimal sogar verschiedene Briefpartner hat er gehabt. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ich will mich auch nicht abschrecken lassen. Wie gesagt, also, Hesse, diesen Briefwechsel werde ich nicht lesen, aber ich habe ähm, einige Briefe gefunden, die, ähm, die ich auch in meinem Essay verwendet habe. Das ist alles authentisch, das ist zum Teil äh, erfunden, aber zum Teil weitergedacht. Das heißt, Sklavin war einerseits äh, ein Evolutionär oder ein Revolutionär. Ähm, er hat. Äh, er war, ist zum Schluss romantisch geblieben in, in seinen musischen äh, Anschauungen. Aber der hat die, diese Romantik in meinen Augen dermaßen transformiert, dass sie trotzdem romantisch bleiben konnte, aber andererseits in eine, in eine andere Epoche hineinfließen konnte, die russische Romantik. Und da, dafür für ich Sklavin. Äh, Maria war seine Schülerin und, ähm, äh, und dann ist sie in meinen Augen Krankenschwester geworden. Gut, dann wäre das vielleicht der richtige Moment, dass ich Sie bitte, dass Sie vielleicht ein
2: Stück aus diesem Essay, aus diesem Briefwechsel, diesem fiktiven Briefwechsel lesen.
3: Lieber Alexander Nikolaevich, glaubt man an das Schicksal, an sein faktisches Vorhandensein und seine Macht über uns, lässt sich das Leben zweifelsohne leichter ertragen. Vielen charakterschwachen Menschen ist diese fatalistische Gesinnung eigen. Sie gelten dann als gottesfürchtig. Gottesfurcht, diese Tugend der Russen, die in Zeitungen so gerne dem rationalisierten Christentum und der mechanischen Kultur der Deutschen entgegensetzt wird, diese Gottesfurcht hat in den seltensten Fällen etwas mit Rechtschaffenheit zu tun. Für diese ist jeder, ungeachtet seiner Herkunft, seines Standes und geistiger Bildung, verantwortlich. Rechtschaffenheit, sie sei jedem von uns in dieser, wie Sie sagen, großen Zeit Religion und Heimat zugleich. Was ist das Große an dieser Zeit, wenn ich Sie fragen darf, es klingt mir so, als wären sie mehr erfreut als entsetzt darüber, dass wir Krieg haben. Wenn ich mich recht entsinne, pflegten sie früher mit dem Wort groß eine gelungene Komposition zu beschreiben, meistens eine aus ihrer Feder, sowie einige kleinere, scherzhafte Stücke eines Beethoven, der als Tote ihnen keine ernste Konkurrenz war. Der Punkt an dem ich hätte behaupten können, ich würde sie kennen, liegt weit hinter mir und doch traue ich Ihnen einem musikalischen Evolutionär zu, dass Sie den Krieg begrüßen. Wie so viele unserer Landsleute, mehr noch, dass sie sich vom Krieg eine magische Erneuerung und Verwandlung der Welt erhoffen. Lieber Alexander Nikolaevich, hinter Ihrem Groß höre ich die von Ihnen vormals so verehrte Blavatsky mit ihrem Gerede von Astralplan, der Evolution der Rassen, von der Dematerialisierung und dem mystischen Leiden des Lichts. Das Leiden mag mystisch sein, das Blut ist jedoch keineswegs mystisch oder abstrakt. Wissen Sie, lieber Alexander Nikolajewitsch, Schon während meiner Ausbildung zur Krankenschwester entfaltete sich in mir eine Skepsis gegenüber allem Emotionalen. Gleichzeitig wurde ich feinfühliger im Hinblick auf das, was verschwiegen und aus Anstand oder Scham heruntergeschluckt wird. Wie viele altersschwache Patienten hatte ich in friedlichen Zeiten unter meiner Ägide. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sie immer stiller wurden und nur durch ein kaum wahrnehmbares Flattern des Atems Einverständnis, Missmut oder Dankbarkeit offenbarten. Wäre ich nicht für das Offensichtliche taub geworden, hätte ich diese feinen Signale übersehen und den Sterbenden eine letzte menschliche Enttäuschung beschert. Nun sind andere Zeiten angebrochen. Meine Patienten hätte, hätten meine Söhne sein können. Letzte Woche hat unser Spital seine erste Lieferung von der Front bekommen. Fünf leicht Ver Verwundete und zwei, die auf dem Weg zur Front erkrankten und zu ihrem, zu ihrem eigenen Ärger bereits in Lodz umkehren mussten. Gestern durfte ich am Alexandrowski Bahnhof unsere zweite Lieferung in Empfang nehmen. Eine deutlich reichere Beute, um es zynisch zu sagen. Zu den Klängen eines mir unbekannten Marsches fuhr der Dampfzug in den Bahnhof ein, im Voraus die Fahne des Roten Kreuzes um den Schornstein. Wenn man den Krüppeln mit wildem Jubelgeschrei nur helfen könnte, wozu all die Rosen und Stinkelilien? Noch überflüssiger war es, aus der Menge Pakete mit Lebensmitteln in den Schoß der Kriege zu werfen, die sich ohnehin auf ihren Tragbaren unter Schmerzen wanden. Von den adligen Matronen, die Zigaretten an all die armen Grüngesichter verschenkten, will ich lieber schweigen. Die Soldaten wurden unsortiert in die Spitäle eingewiesen, die leicht verwundeten, die selbstständig den Zug verlassen konnten, stiegen ebenso selbstständig in die Automobile ein, die von Moskauer Automobilbesitzern zur Verfügung gestellt worden waren. Schwerverwundete wurden auf Tragbaren in die Straßenbahnen gelegt, die sich behutsam in Bewegung setzten und fast mit Schritttempo davon fuhren. In einer solchen Straßenbahn saß ich, und ich muss sagen, die Euphorie von draußen vermochte, das Zähneknirschen im Zug nicht zu übertönen. Liebe Maria Wladimirovna, Moskauer Wein, so heißen jetzt die Passagiertrauben, die vom Trittbrett der Straßenbahn herabhängen. Scheinbar sind alle Waggons bis auf ein paar im Einsatz für Krankentransporte. Jedenfalls freue ich mich für die Kutscher, deren Gewerbe deswegen wieder zu florieren beginnt. Sie werden sehen, dauert der Krieg etwas länger, werden wir zum ersten Mal in der Geschichte von Frauen herumkutschiert. Dankeschön. Danke. Ich weiß nicht warum ich äh, es war eine Pointe Sehr ja danke dass ich für den Krieg schwärme ist richtig doch ich blicke auf ihn anders als sie mit ihrer Sorge um das Wohl der Soldaten anders als ein souverän oder general ich blicke auf den krieg weder von der warte des germanentums noch von der von der warte des slaventums der kampf der kulturen ist mir ebenso fremd wie der der rassen was mich dem Krieg entgegenjubeln lässt, ist meine tiefe Überzeugung von seiner geistigen Natur. Er ist nicht von dieser Welt. Wenn er hier auf Erden tobt, so muss er in einem viel größeren Ausmaß in den höheren Sphären toben, denn alles Physische ist bloß ein Abglanz des Geistigen. So zum Beispiel ist alles Sichtbare ein Symbol für das Innerliche, ein Berg, Drückt etwas Ungerades und Sprödes in uns selbst aus. Bügeln wir es aus, wird der Berg verschwinden. Leider gibt es keine Beweise dafür, dass dies von jemandem jemals vollbracht wurde. Trotzdem muss es möglich sein. Woher kommt wohl der Spruch, der Spruch von Versetzen der Berge? Wenn wir mit den geistigen Sphären verschmelzen wollen, und eine absolute Dematerialisierung als natürliches Ende dieser Welt anstreben. So besteht unser kleinster Beitrag bereits darin, manches buchstäblich zu nehmen. Jeder muss sich anstrengen, mit kindlichem Ernst auf unsere Märchen und Sagen zu schauen, denn sie meinen es auch ernst, wenn sie von den verborgenen Möglichkeiten in uns Menschen sprechen, von den schlummernden Kräften tief in uns. Noch wissen wir nicht, was wir wirklich können, lieber Maria, liebe Donna, Sie sind mein Zeuge. In diesen Jahren verleben wir Tausende von Jahren. Bei aller Unparteilichkeit und aller Gleichgültigkeit gegenüber dem Ausgang des Krieges. Einen kritischen Blick auf Dinge habe ich mir doch bewahrt. Im Zusammenhang mit den Ereignissen denke ich viel über Deutschland nach, und muss gestehen, dass es mir peinlich ist, dass ich mich als junger Mann für Wagner begeistern ko konnte. Warum ausgerechnet Deutschland zur Heimat eines Genius wie Goethe werden sollte, ist für mich ein Rätsel. Einerseits scheint es diesen Omo Universale versehentlich zu den Deutschen mit ihrem Vaterlandsgeschwätz verschlagen zu haben. Andererseits hat ihn genauso wie Beethoven eine ganze Epoche mit letzter Kraft an ihr austrocknendes Ufer ausgespuckt, zwei toten Sänger, die Psalmen über ihre Zeit lesen durften. Waren diese großen Männer für ihre Zeit wirklich kennzeichnend? Vielleicht besteht ihr Verdienst lediglich darin, an der Schwelle geboren und im Stillen gereift zu sein und durch den Spalt einer sich schließenden Tür mit klarer Stimme, frei von Pathos und Selbstmitleid, zu resümieren, ihre Zeit an Bündel Jahrhunderte. Seitdem schimmern Eisen und Blut durch den Raureif der immer schwülstiger werdenden Romantik in deutschen Landen. An Wagner und an Strauß, an Nietzsche und an Graf Zeppelin, ihre bloße Existenz hatte diesen Krieg längst prophezeit. Nach dem Sieg über Frankreich im fernen Jahr 1871 hatte sich alles am Gemahnen zum äußersten Materialismus verhärtet. Sein Appetit wuchs ähnlich wie sein Siegerstolz. Von mir aus ele elektrifizierten die Deutschen halb Russland. Eine Wohltat wird mancher Einfallspinsel ausrufen. Warum wohl ist uns diese Wohltat zuteil geworden, damit wir leichter erobert werden können? im Licht ihrer Laternen. Habe ich noch zwei Minuten Zeit? Ja,
2: sicher.
3: Eine ganz kurze Passage. Liebe Maria Wladimirovna, endlich riecht es nach feilchen wenn unser Straßenfeger Igor bei der Begrüßung seinen mit altertürmlichen Zahnstümpfen übersehnten Mund aufmacht. Kein Wunder, er trinkt, so wie jedes sozial schwache Mitglied der Moskau-Gesellschaft Eau de Cologne. Da unser Nationalgetränk bis auf Weiteres verboten wurde, vergiftet sich jeder, wer kann und wer es ihm gefällt. Möglichkeiten, sich zu berauschen, gibt es nach wie vor viele. Eau de Cologne, Riga balsam aus der Apotheke, Holzspiritus, Schreinerlack. Das sind nun die Getränke des kleinen Mannes. Mancher schafft es auch zum ersten und zum letzten Mal in seinem Leben in die Zeitung zu kommen. Lesen Sie die Kolumne Opfer der Nüchternheit in Russlands Morgen. Armes Russland, von Scheinheiligkeit wirst du regiert. Es ist nicht wahr, dass niemand trinkt. Scheinheilig trinken die reichen Cognac aus Teetassen. Scheinheilig gießt der Kellner noch mehr Cognac aus einem Teekännchen dazu. Scheinheilig schwanken die feinen Herren durch Moskauer Straßen und lachen über den Straßenfähiger Igart, dem blutiger Schaum vor dem Mund steht. Immerhin riecht er nach Fallchen. Scheinheilig bin ich selbst, so wie jeder in meinem Stammclub Altar, in dem sich die Moskauer Intelligenz trifft und Wodka unter dem Pseudonym Mineralwasser säuft. Alles natürlich unter der Aufsicht der Polizei. Erhitzt durch so geistvolle Gespräche im Club, schwankte ich vor wenigen Tagen auf die Straße hinaus und wurde von einer ungewöhnlich gefasst wirkenden Menschenmenge mitgerissen. Erschweigen unterbrachen hin und wieder Rufe wie »Es lebe der große Seher der Nüchternheit, unser Imperator« oder »Lang lebe die Nüchternheit, Ikonen der Gottesmutter blinkten in der Sonne. Unerbittlich schienen sie auf diese Bäuerinnen und Arbeiterfrauen herab, die sich mit plumper und rührender Feierlichkeit zum Haus des Stadtoberhauptes be bewegten, um, um ihn zu bitten, dem Zaren ihren Dank für das Alkoholverbot auszurichten. Ihre naive Hoffnung auf eine Wendung in ihrem freudlosen Leben beschämte mich. Am liebsten hätte ich auf mich gezeigt und gerufen, schaut her, ich bin betrunken. Durch diesen Witz hätte sich hätte sicher niemand verstanden. Betrunkene gibt es bei uns nicht, genauso wenig wie Wodka, Bier und Schaumwein. Noch danken die Frauen ihrem Zaren, beeindruckt von der Macht einer einzigen Unterschrift, danken sie ihm für die Hoffnung, in der sie sich wiegen dürfen. Endlich werde alles wieder gut. Da der Alkohol verboten wurde, wird man ja fleißig das Geld nach Hause bringen, statt es zu versaufen. Das Alkoholverbot gefällt den Frauen. Es lässt sie träumen, es lässt sie lächeln und ihre Männer mehr mögen. Diesen hingegen be bekommen die lichten Momente der Nüchternheit schon jetzt nicht gut. Sie beginnen zu grübeln und etwas wie ein Donnergrollen sammelt sich in ihrer Brust mit einer einzigen Unterschrift wurde ihnen ein Kulturgut verboten. Hätten sich ihre Väter und Großväter das gefallen lassen? Nein, das hätten sie niemals geduldet. Es ist abzuwarten, ob der Zar mit nüchternen Soldaten den Krieg gewinnt oder nicht. Etwas strategisch Wichtiges hat er schon jetzt im, Hinter im Hinterland in seinen eigenen Reihen verspielt. Den Glauben seiner Untertanen an seine Liebe zu ihnen. Männern und Frauen, die sich zum ersten Mal in der Geschichte mit Schreinerlack begnügen müssen. Eben diese Geschichte zeigt, dass man mit einem Verbot noch niemals etwas aus der Welt schaffen konnte. Unruhen und Revolutionen waren meistens die Antwort auf die Politik einer einzigen Unterschrift. Oft war sie eine der Letzten aus der Feder eines Absolutisten. Beschweren Sie sich ruhig über mich, liebe Freundin. Ich weiß, ich bin unmöglich. Mag ich mir selbst widersprechen, mag meine Seele verworren sein und das Gebäude meiner Persönlichkeit stinken, bleibe ich doch das Kind meiner Zeit. Was ich darunter verstehe? Nun, sie ist mir gleichgültig. Ich schaue gewissermaßen durch Sie hindurch in alle Richtungen und aufgrund einer rätselhaften Fähigkeit am besten in die Zukunft. Ob ich mir das, dies einbilde, kann ich nicht sagen, denn ich werde mich leider nicht überleben. Manchmal komme ich mir vor wie, ein, wie auf einer großen, vollkommen durchsichtigen Eischolle treibend eine puppenhaft kleine Welt unter mir, nicht breiter als dieses Blatt Papier.
4: Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Vielen Dank, liebe Mariana Gaponenko. Ähm, etwas ist eigentlich aus den Texten, die wir im Laufe dieser ähm, Veranstaltung schon hören konnten, ganz deutlich geworden. Äh, ich würde es nennen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Äh, da stößt äh, das Banale ganz unmittelbar und ganz hart an das Ungeheuerliche. Und, ähm es ist gesagt worden, äh, gerade von unserem französischen äh, Gast, äh, dass eigentlich 1914 im August schon überall bemerkbar war, äh, dass äh, eigentlich in alle, auch in die banalen, in die alltäglichen Vorgänge immer schon äh, der Krieg mit reinspielt oder das Bewusstsein des Krieges. Aber äh, ich würde das in ein anderes Bild fassen wollen. Mir äh, kommt vor, dieses, dieses Vorkriegs-Europa kommt mir vor wie ein riesiger Dampfer. Äh, solche riesige Dampfer haben ja immer einen sehr... Sehr langen Bremsweg. Und ähm, dieser Dampfer wird zwar umgesteuert und zwar radikal umgesteuert, aber trotzdem fährt er noch eine ganze Zeit lang äh, volle Kraft voraus. Aber umgesteuert ist er in Wahrheit schon. Und das kommt äh, aus sehr vielen Texten äh, eigentlich auch äh, ganz wunderbar heraus. Und vielleicht äh, wenden wir uns jetzt Kara Karahassan zu, ähm, der, wie gesagt, in Sarajevo lebt, jedenfalls zum Teil und schon seit langem. Und Sarajevo, die große multikulturelle Stadt ähm, auf dem Balkan, ist äh, immer schon ihr großes Paradigma gewesen für die Mischung der Kulturen, für das friedliche Zusammenleben auch äh, mehrerer Religionen und mehrerer Ethnien. Ähm, man hätte erwarten können, äh, banalerweise, dass Sie sagen, ich schreibe über Sarajevo und natürlich schreibe ich über das Attentat, das den Weltkrieg ausgelöst hat. Aber nein, das machen Sie gar nicht. Sie lassen, den, äh, lassen einfach dieses große Ereignis vollkommen schreiben über etwas ganz anderes und Ihre Erzählung oder Ihr Essay heißt Der Geheimbund der Briefträger. Ähm, das ist ja sicher ein ganz bewusster Entschluss von Ihnen, dass Sie eben nicht über das Attentat gegen Franz Ferdinand schreiben.
5: Ja, selbstverständlich war das. Eigentlich äh nicht meine Entscheidung, das war ein Diktat meines Handwerks. Denn Literatur muss sich mit dem Unmittelbaren beschäftigen. Denn nur das Unmittelbare macht es möglich, Dinge von innen aus, aus der, aus der inneren Perspektive, anzusehen, äh, nur das Unmit Unmittelbare ermöglicht eine innere Sicht der Dinge. Äh, Attentat von Sarajevo ist Geschichte und Geschichte schreiben die Sieger. Literatur hingegen schreiben die Menschen mit Gedächtnis. <lacht> <lacht> Ja, Was mich als Schriftsteller interessiert, ist eben die Tatsache, dass Anuska Öl gegossen hat. Dass einer bestimmten Frau Mittagessen nicht gelungen ist. Dass Bego Lisic es keinen Mut gefunden hat, seine große Liebe seiner geliebten Chefika zuzugestehen. Das ist die wirkliche Tragödie. Und äh, Attentat von Sarajevo ist ein schlechtes Theater, nämlich Geschichte.
2: Ja, der Haupthead äh, Ihrer Erzählung, es ist ja eigentlich mehr eine Erzählung als ein Essay, ist in der Tat dieser Begolisic der ein, ähm, ein Briefträger ist, ein Briefträger in Sarajevo und ähm, was mir auch aufgefallen ist, sie interessieren sich sehr für die Legenden oder die Mythen, äh, die ähm, um eine solche Figur oder um sein Leben und seinen Tod herumgesponnen wird. Das ist doch überhaupt ein sehr interessantes Thema. Wir werden auch mit Marcel Bayer noch ausführlich darüber sprechen können, dass ein solches Ereignis wie dieser Weltkrieg Mythen hervorgebracht hat, Legenden hervorgebracht hat, ähm, sicher ist das eine Frucht der Propaganda, ähm, der Gerüchte, wir haben ja gehört, die Leute sind auf den Straßen gestanden, haben sich gegenseitig das erzählt, was sie ähm, in den Kundmachungen gehört haben, haben das ausgesponnen, das hat sich in, äh, irgendwann einmal verselbstständigt. Und das waren dann die Mythen, die äh, fast realer waren, als das reale Geschehen jedenfalls, haben sie sich festgesetzt in den Fantasien der Menschen. Kann man sagen, dass das äh, auch der Ausgangs Punkt Ihrer Erzählung ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Der, äh, ich habe äh, beinahe einen Monat lang in der Bibliothek gesessen und Zeitungen gelesen. Äh, am Ende dieser langen Zeit kam ich zum Schluss: Wenn ich Gott behüte Jean-Jacques Rousseau wäre, würde ich meinem Zögling Emil. Zeitungslektüre gestatten nur nachdem ich ihm skeptisches Lesen beigebracht habe. Und zwar extrem skeptisches Lesen. Denn lauter Informationen und kein Wissen. Eine Unzahl von Informationen und nirgends eine Form. Wissen ist immer mit einer bestimmten Form verbunden. Ohne Form gibt es kein Wissen. Und auch diese Unmittelbarkeit, die mir als Schriftsteller und als einem Menschen, der versucht zu leben, ungeheuer wichtig ist, weder vor noch Wissen, kann man in einer Zeitung finden. So habe ich mich eben entschlossen, meinen äh, Mitbürgern zuzuhören. In Wratnik, Sedrenik, Bistrik werden heute noch Geschichten, Legenden, über Leute wie Bego Lisic erzählt.
2: Bego Lisic ist also ein ähm, ganz gewöhnlicher junger Mann, ähm, der die längste Zeit keinen Beruf hat, er hat auch keine ordentliche Schulbildung, aber irgendwann einmal wird er angestellt und ist Briefträger. Und vor allem hat er eine angebetete, die er nur aus der Ferne ähm, ähm, ja, ähm, bewundert, aber er ist zu schüchtern, um sich ihr zu nähern. Beziehungsweise er nähert sich ihr auf eine ganz merkwürdige Weise, nämlich mittels Brieftauben. Wollen Sie noch ein bisschen was dazu sagen? Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Stelle Sie vorlesen wollen, aber wahrscheinlich müsste man ein bisschen noch etwas Einführendes dazu sagen.
5: Ja, eigentlich, ich, ich glaube, es wäre ja am besten... Sie lesen einfach. Eben. <lacht> mein Beitrag besteht aus drei Teilen, Prolog, Argumentum und Historia. Prolog erzählt eben meine traurige Beschäftigung mit den Zeitungen. Was alles ich in den Zeitungen gefunden habe, Argumentum versucht, diese Beschäftigung einigermaßen zu systematisieren. Und äh, lautet folgendermaßen, Theophrast dachte, der Mensch sei die Summe dessen, was er bei der Geburt in sich getragen hat und dessen, was er in jedem beliebigen Augenblick seines Lebens gewesen ist, getan, gedacht, gefühlt hat. Daher ist äh, jetzt jeder von uns, welch schrecklicher Segen. Alles, was er je gewesen ist. Einschließlich derzeit vor der Geburt, als das Verhältnis seiner Körpersäfte hergestellt und die Schnelligkeit bestimmt wurde, mit der diese Säfte im Körper zirkulieren. Ein Mensch hat, sagen wir, einmal in einem Moment, kürzer als ein Augenblinzel begriffen, wie viel besser als er ein Ölbaum ist. Und wollte ein Ölbaum sein, oder war es im Geiste auch? Kurz danach zog er in den Norden und wurde mit der Zeit in der Baumaschinenindustrie reich. Einen Ölbaum sah, sah er nie wieder, noch dachte er an einen und würde dennoch bis zu seinem Tod, vielleicht auch darüber hinaus, unter anderem derjenige bleiben, der einmal in der Jugend gewünscht hatte, ein Ölbaum zu sein. Wenn er lobende Worte des Verwaltungsausschusses seiner Gesellschaft hört, wenn er auf Skier einen Hang in den Schweizer Alpen hinunterfährt. In jedem dieser Zustände und in jedem Augenblick des Lebens ist er auch derjenige, welcher ein Ölbaum sein wollte. Es war kein richtiger Gedanke, es war etwas zwischen Gefühl, Wunsch und Vorstellung und dauerte kürzer als alles, was man sich vorstellen kann. Und doch, ist es in allem, was er jetzt tut, gegenwärtig. John Stuart Mill, vielleicht geleitet vom Gefühl, dass die Welt nur ein großer Mensch sei, also ein Makrokosmos, hat den Gedanken von Theophrast auf das Universum übertragen und ist zu dem logisch unbestreitbaren Schluss gelangt, dass ein großer Geist, der alles über die Welt jetzt wüsste, den Zustand der Welt, jede Kleinigkeit und jedes Ereignis in jedem Augenblick von, äh, von ihrer Entstehung an zuverlässig und vollständig erkennen und rekonstruieren könnte, weil die Gegenwart ein Produkt der Vergangenheit ist und sie aus ihr hervorgeht, kann sie gedeutet und erzeugt werden wie Käse aus Milch, Lab, Wärme und Rühren. Die Welt und das Leben, zu dem ich verurteilt bin, haben also etwas zu tun mit den glänzenden Siegen des Generals Dunkel und der Papst Waldi am 31. August 1914 um 5 Uhr nachmittags begonnen hat. sowie mit der Entscheidung von Osman Aganuri Pörzic aus Tuzla, Werbung für seine elektrische Mühle zu machen und mit dem Tod des gemeinen Soldaten Bego Lisic aus dem Sarajevo Stadtviertel Sedrenik. Was haben Sie damit zu tun? Es ist logisch unbestreitbar, dass Sie ein Produkt und eine Folge der in der 216. Nummer des hörwass dnevnik eines Tagesblatts, das in Sarajevo erschien, veröffentlichten Artikel und der Ereignisse sind, von denen diese handeln. Würde ich die Welt und mich selbst besser verstehen, wenn ich entdecken würde, in welchem Maße und auf welche Weise Bego, Dankl, die Verluste, Militärverluste und Osman nur Pörzic in sie verwickelt sind. Inwieweit sind die Artikel, die ich zitiert habe, und die Ereignisse, die Sie melden, in meiner Welt und mir gegenwärtig, Eine Reihe von Tatsachen, die meine Zeit mit jenen Texten verbinden, also eine Reihe ihrer Folgen, konnte ich in erlaubten und verbotenen Büchern vor allem historiografischen, aber auch philosophischen, erzählerischen, kulturwissenschaftlichen Lesen. Einige dieser Tatsachen, die offensichtlich unmittelbare Folgen der zitierten Artikel sind, wären in rein zufälliger Auswahl das Sterben der Monarchien, vier an der Zahl. Und eine wahre Invasion von Republiken auf dem europäischen Kontinent, eine unbekannte Zahl. Das Ende des literarischen Wirkens von Georg Trakl, die radikale Kürzung von Rock und Haar in der Damenmode. Die Entstehung des heute weit verbreiteten Vorurteils, dass Informiertheit über äußere Tatsachen der Menschen Wissen über das Leben die Menschen und die Ereignisse verleihe. Eine Flut von Dissertationen und allgemein verständlichen Büchern, die die im 20. Jahrhundert entstandenen totalitären Systeme deuten. Die Kündigung der Wohnung in der Spiegelgasse 14 in Zürich, aus der der bisherige Mieter Wladimir Ilyich Ulyanov unerwartet auszog, der allerdings bis Ende Mai 1917 korrekt seine Miete bezahlte. Flugzeugen, und Unterseebooten als unbestreitbare Beweise des wissenschaftlichen Fortschritts. Einige Nationalstaaten slawischer Völker. Die skeptische Medientheorie, breit akzeptiert in Sarajevo, die der legendäre, legendäre Friseur Muic äußerst präzise formulierte, indem er sagte: Die Zeitungen könnten ja vielleicht einen Nutzen haben wenn man in ihnen lesen könnte, was sie absichtlich verschweigen und, das, was, das, und was sie nicht bemerkt haben, und so weiter, und so weiter. Diese Aufzählung könnte fortgesetzt, aber nicht beendet werden. Und nun äh, komme ich zu meinem wichtigsten äh, Gegenstand in diesem Text, nämlich zu Bego -Lisic. Er hat begonnen, besonders schöne Kuverts zu öffnen, alle, die nach Liebesbrief ausgesehen haben, und seine Brieftauben dressiert zu Shefikas Fenster zu fliegen. Wenn das, was er im Kuvert gefunden hat, einem Liebesbrief auch nur annähernd glich, hat er ihn Shefika geschickt. Ganz gleich, in welcher Sprache er geschrieben war, denn das Herz alle Sprachen spricht. So hat es Schefika in der kurzen Zeit von knapp zwei Jahren zu einer soliden Briefsammlung auf Italienisch, Ungarisch, Deutsch, Polnisch, Tschechisch, aber auch zu einigen schönen Liebesbriefen auf Bosnisch gebracht. Er hat gewusst, er dass alles mit gedrucktem Briefkopf und Firmennamen etwas Geschäftliches sein musste, diese Briefe in ihre Kuverts zurückgesteckt und sie ordentlich in einem verborgenen Plätzchen im Taubenschlag gestapelt, weil sein Briefträger Gewissen es nicht zugelassen hat, einen Brief einfach so wegzuwerfen. So ist alles schön in Ordnung gekommen, schefika musste nur noch begreifen. Doch Bego ist zum Militär, zum Militär eingezogen und in den Krieg geschickt worden, bevor Schefika begriffen hat. Und unlängst, es wird der 23. August gewesen sein, ist die Nachricht eingetroffen, dass Bego als erster Sarajewa beim Versuch, die Drina zu überschreiten, gefallen ist. Schon da hat man erzählt, dass die Tauben in der Nacht vom 22. auf den 23. August in ganz sedrenig unruhig und verängstigt gewesen sind, als wäre ein Feuer ausgebrochen. Schon da hat sich das Gerücht verbreitet, dass Begos Haus am 23. August in der Morgendämmerung von Tauben bedeckt gewesen ist und im Laufe des Tages ständig neue dazugekommen sind. Man hat erzählt, dass alles, was Bergo gehört hat, das Haus, der Taubenschlag, das bisschen Garten und der Zaun, von eng aneinander gedrängten Tauben bedeckt war, die geschwiegen und nur hin und wieder sowas, wie einen Schrei ausgestoßen haben. Es lässt sich nicht mehr überprüfen, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Sie ist unter den Leuten umgegangen, hat in ihrer Fantasie und in ihren Erinnerungen Wurzeln geschlagen, so dass sie jetzt auch von denen bezeugt wird, die sie nicht geglaubt haben, als sie sie das erste Mal gehört haben. Seinil ist persönlich zu Begos Mutter gegangen, um ihr zu helfen, so gut er konnte. Man musste die Tauben verkaufen, durchsehen, was er hinterlassen hat, überprüfen, ob er Schulden hatte oder es Hinweise gab, dass ihm jemand etwas schuldete. Dabei hat er die im Taubenschlag gestapelten Briefe entdeckt von der Mutter, erfahren, was nötig war, um die Lösung zu verstehen, die Bego für seine Probleme gefunden hat und begriffen, was er für ihn tun konnte. Nein, wirklich, auch das soll meinen, meinem kleinen Freund nicht auf der Seele liegen, hat eine Stimme in Seinul gesagt, und so hat er entschieden, das Zukleben und die Zustellung der Briefe zu organisieren, die im Taubenschlag gelegen haben. Er hat gedacht, die anderen sollten bei Schefika bleiben. Dort gehören sie wirklich hin. Nach einem langen Schweigen bat Milan Paranus um die Erlaubnis, etwas ganz Persönliches und in diesem Augenblick vielleicht auch Unpassendes zu fragen. Und fragte Seyndl, ob ihn wirklich nur die Herzensgüte dazu gebracht hatte, sich um den jungen Mann, seine Mutter und das Andenken an ihn zu kümmern. <lacht> du hast es erraten, Russe. Es ist nicht nur die Herzensgüte. Er war sehr nützlich für uns. Er hat in viele gute Häuser, er ist in viele gute Häuser gekommen und wir haben von ihm erfahren, wo, was, wie angeordnet, wie abgesichert ist, wie man rein und raus kommt. Aber er war nie bei einer Aktion oder einem Ding dabei. Er hat nicht mal gewusst, warum wir uns manchmal nach diesen Sachen erkundigt haben. Nein, bei meiner Ehre betonte Seinil als Reaktion auf Milans zweifelnden Gesichtsausdruck. Du weißt doch, was es wert ist, wenn ein Dieb bei seiner Ehre schwört. Ja, ja, ich verstehe, lachte Milan Paranos. Es ist viel wert, russischer Freund. Viel, bekräftigte Seinil. Nur du hast das noch nicht herausgefunden. Ihr habt eine Armee eine Polizei, Gesetze, Gerichte, Banken und allen möglichen Kram. Aber ein Dieb hat nur sich, seinen Freund und die Ehre, die sie verbindet. Deshalb ist es eine große Sache, wenn ein Dieb bei seiner Ehre schwört. Dem war nichts hinzuzufügen, Sie verabschiedeten sich und gingen auseinander, schon da mit dem Wissen, dass die Geschichte von Begolisic weiterleben würde und in Wratnik, Bistrik und Sedrenik von, Ge von Generation zu Generation weitergegeben würde wie Familienschmuck und Erbkrankheiten.
2: Ja, herzlichen Dank, Cevat Karahassan. Diese erfundenen Geschichten werden also weitergegeben von Generation zu Generation. Ähm, ein schöner Satz, der vielleicht als Überleitung dient zu Marcel Bayers Text. Äh, vielleicht darf ich ihn noch einmal in Erinnerung rufen. Es lässt sich nicht mehr überprüfen, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Sie ist unter den Leuten umgegangen, hat in ihrer Fantasie und in ihren Erinnerungen Wurzeln geschlagen sodass sie jetzt auch von denen bezeugt wird, die sie nicht geglaubt haben, als sie sie das erste Mal gehört haben. Äh, genau darum geht es doch auch in ihren Geschichten, Marcel Bayer. Äh, sie äh, haben allerdings auch äh, glaube ich ihre äh, Hausaufgaben und Fleißaufgaben gemacht, nämlich unglaublich viele Zeitungstexte gelesen und durchgearbeitet und dann haben sie ganz was anderes daraus gemacht.
6: Ja. Ähm wenn man, wenn man in historisches Material hineingeht, wird es ja eigentlich immer gerade da interessant an dem Punkt, wo eben aus der Nachricht, von mir aus nicht das Wissen, das Wissen interessiert mich gar nicht so sehr, sondern wo aus der Nachricht ein, das Gerücht wieder wird oder wo ein Gerücht zu einer Nachricht wird und man aber merkt, dass sich diese, dieser Inhalt auch wieder so verflüssigt und sich unter den Menschen bewegt und sich verändert und irgendwann ver und verschwindet unter der Erde und irgendwo an einer ganz unerwarteten Stelle später wieder an die Oberfläche kommt, also zum Beispiel die, die Figur äh, des King Kong, die uns allen, allen bekannt ist, ist eigentlich äh, eine Figur, die für ein, ein Propagandaplakat erfunden wurde, 1916. Und da war dieser King Kong, dieser große Affe, das waren die deutschen Schriftsteller, die gemeinsam gesagt haben, ein Kulturvolk ähm, begeht keine Massaker. Und dieser deutsche Monsteraffe hielt also eine, eine blonde Frau in der Hand. Ja? Das ist ein Propagandaplakat, 15 Jahre später oder so kommt das als Hollywood-Film wieder. Also solche Momente, wo ähm, auch eine, hinter einer Nachricht oder hinter einer Meldung oder einer Information natürlich eine bestimmte Absicht steckt und das tut es im, im Krieg immer. Und das aber eine ganz andere Form annimmt und dann eben in der, von mir aus in der Kunst, wie im Film, wieder zum Vorschein kommt.
2: Sie schreiben, äh, die Sprache schafft Wirklichkeit. Und äh, so ähm, begründen Sie die vielen Mythen und Phantasmen und äh, ja, Propaganda, äh, Sprüche, äh, die äh, einfach dadurch, dass sie dauernd weiterentwickelt werden, mhm. immer wieder weitergetragen werden, tatsächlich dann irgendwann mal Realität werden. Mhm. Die, aus denen wird Wirklichkeit. Und das Schöne ist, äh, dass in Ihrem Text äh, der, ähm, der Satz vorkommt, der ja eigentlich äh, diesen ganzen großen Abend hier äh, zusammenhält, mit dieser Welt muss aufgeräumt mhm. werden. Und ich denke, äh, nachdem es sich auch bei diesem Satz ja um so eine merkwürdige St äh, Legende handelt, <lacht> einen Mythos handelt, wollen Sie uns dieses Stückchen vorlesen und dann vielleicht überhaupt etwas daraus lesen? Ja. Das ist auf Seite 25.
6: Danke. Ähm, <lacht> Also als Schriftsteller äh, sehe seh ich das immer so, ähm, auf der einen Seite weiß ich ja genau, was ich tue. Ich erfinde zum Beispiel eine kleine Legende, die fünf Zeilen lang ist, wie man so etwas schreibt. Nämlich dass um ein Gerücht werden zu lassen oder eine Legende werden zu lassen, muss man eben genau sehr sachlich und knapp schreiben. Auf der anderen Seite war für mich aber das, das Arbeiten mit dem Zeitungsmaterial und ich habe auch ähm, so aus illustrierten Wochenendblättern die Fotografien äh, genommen und zum Teil beschrieben, ist so ein immer größerer Zorn eigentlich entstanden bei mir. Also, ähm, die, also, wenn wir sagen, es gab Zensur und Menschen waren nicht gut informiert und so weiter und sie waren vor 100 Jahren noch nicht so weltläufig wie heute und so weiter und so fort. Also wenn wir sie so als ein bisschen, ein klein bisschen dumm betrachten, muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, dass Dummheit auch was ist, was man sich erstmal selber gestatten muss. Und das sehen wir ja bei den ganzen Schriftstellern 1914. Das sind ja eigentlich alles keine dummen Menschen, die plötzlich in, in diesen Hurra-Patriotismus ausbrechen. Sie gestatten sich die Dummheit. Und das wiederum hat mich noch mal wütender gemacht. Und ähm,
2: die Zeitung, die Sie gelesen haben, war die Kölnische Zeitung. Ja. In, Im Wesentlichen, aber natürlich auch andere Wochenzeitungen, Magazine.
6: Genau. Ja. Also es gibt. Also ich war vom Literaturhaus Köln eingeladen. Und zum Glück, ich fürchtete so ein bisschen, ich habe dann, hab dann da so mit so Lokalgeschichten zu tun und muss da irgendwas draus machen. Aber zum Glück war die, war die Kölner Zeitung eine der großen, reichsweit verbreiteten Zeitungen wie die Frankfurter und die Vossische und erschien in vier Ausgaben täglich. Also da habe ich auch was für, für mich gelernt. So, wenn mir jetzt nochmal jemand äh, er sagt, ja, wir ertrinken ja heute in Informationen und wir werden beballert und wir wissen gar nicht mehr. Äh, wenn ich jeden Tag viermal die Zeitung auf den Tisch geknallt bekäme als Abonnent und nicht nur eine, weil wer die, wer die Kölner liest, hat auch die Fossische und die Frankfurter und hat noch eine Lokalzeitung dazu. Also ich, unter diesem Stapel, da würde ich verrückt werden.
2: Ja, die Leute sind nicht verrückt geworden, aber sie sind verdummt.
6: Ja, weil sie schon verrückt waren.
2: <lacht> Lesen Sie uns doch diese erfundene Legende. Gerne.
6: Anfang August 1914 schreibt ein vielleicht zwölfjähriger Junge mit einem Stock in den Strand bei Rodenkirchen die Worte »Mit dieser Welt muss aufgeräumt werden«, einer bis in die 90er Jahre im Kölner Raum verbreiteten Legende zufolge, Zeigt sich diese seinerzeit von der nächsten Rheinwelle wieder verwischte Inschrift von Neuem, wann immer eine Katastrophe internationalen Ausmaßes bevorsteht. Vielleicht ist es damit in der Welt, man müsste jetzt nach Köln-Rodenkirchen gehen und wenn man den Riecher hat, das wäre vielleicht jetzt eine gute Zeit zu schauen.
2: Ja, urbane Legenden, auch wenn sie vielleicht nicht stimmen, haben jedenfalls einen, ein großes Potenzial wirklich zu werden. Sie äh, gehen aber eigentlich in, ihrer, in ihr, Ihrem Essay auch auf äh, andere äh, Legenden ein, da gibt es diese große und wirklich absolut äh, abstruse Legende, ich weiß nicht inwieweit sie eine Legende ist, von den äh, Goldautomobilen mhm. Mhm. und das ist äh, deshalb so kurios, haben Sie das Ganze erfunden oder haben Sie das in der Kölnischen Zeitung gesehen?
6: <lacht> ah, der Text ist geglückt. Ähm. <lacht> Das ist ein reines Referat der Zeitungsartikel aus den Tagen. Ja, aber es hat sich verständlich ja. Es kracht Europens heiliges Dach und drauf Deutschland, drauf und fliege deutscher Adler, flieg. Wie noch jedes Mal, wenn Sie meinen, sich in staatstragender Weise hervortun zu müssen, indem Sie einen äußeren Feind ausmachen, stellen die deutschen Schriftsteller im August 1914 ihr bedingungsloses Vertrauen in die Wirkmacht eines denkbar trivialen Sprachgebrauchs unter Beweis. Jenseits der sogenannten schönen Literatur aber scheint es zur selben Zeit, als setze die Sprache, ehe die Bilder sie endgültig verdrängen, selbst noch einmal alles daran, ihre Macht zu entfalten, indem sie vorführt, dass sie sich von niemandem in den Dienst nehmen lässt. Zu diesem Zweck spielt sie zwei in etwa gleich starke Regungen gegeneinander aus, die sich nur schwer in Einklang bringen lassen. Die Furcht vor Spionage und die Furcht vor Desinformation. Ja, begünstigt durch ein hochexplosives Gemisch von Gegenwartsverleugnung, Aberglaube und Naiver, im Grunde kaum als solche zu bezeichnender Propagandaarbeit, verfügt die Sprache während der ersten Kriegstage, insbesondere in Pommern und Oberschlesien, über eine geradezu tödliche Macht. So wird am Morgen des 4. August unter der Überschrift »Gegen die Spionage« aus Naumburg gemeldet, es befinden sich mehrere Kraftwagen mit Damen und Geld, das für Russland bestimmt sei, auf dem Weg nach Russland. Die Wachsamen, ihrem Vaterland treu ergebenen Bürger, werden aufgefordert, die Wagen anzuhalten und sofort der nächsten Behörde zuzuführen. Drei Tage später jedoch mahnt die Heeresleitung in der Mittagsausgabe dringend, unbedingt mit dem ins Unvernünftige ausgearteten Aufhalten der Kraftwagen auf den Landstraßen aufzuhören. Zwar räumt die Heeresleitung ein, die von der Ortspolizei und an vielen Stellen auch der Bevölkerung selbst zum Ermitteln und Aufhalten feindlicher Spione getroffenen Maßnahmen seien gewiss gut gemeint, dürften allerdings nicht dazu führen, dass Offiziere und Kuriere im Besitz wichtiger Nachrichten oder Befehle aufgehalten würden, von deren rechtzeitiger Ankunft viel für das große Ganze abhänge. Nicht, dass damit der Hysterie ein Ende gemacht wäre. Es scheint im Gegenteil, als würde mit dieser Mahnung das verheerende Wüten der Sprache überhaupt erst ausgelöst, ohne dass eben ein Ortspolizist, ein Zeitungsredakteur oder die oberste Heeresleitung in den folgenden Tagen Einhalt gebieten könnte. Denn schon am nächsten Abend kommt die Gewalt ins Spiel. In derselben Ausgabe gleich zweimal bringt die Kölnische Zeitung Aufrufe, man möge dem zurzeit durch das zum groben Unfug ausgeartete Fortgesetzte anhalten und Bedrohen der schwersten Störungen unterliegenden Automobilverkehr nicht länger behindern. Ein hoher, im Auto von Wien nach Berlin entsandter Offizier wäre um ein Haar erschossen worden, wodurch sich seine Reise, die selbstverständlich einer wichtigen eiligen Mission galt, um zwölf Stunden 40 verzögerte. Sämtliche Behörden werden ersucht, sofort dafür zu sorgen, dass schleunigst auch auf dem Flachland und in den Dörfern bekannt wird. Das Beschießen von Flugzeugen, Zeppelinen und Automobilen muss umgehend eingestellt werden. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein Begriff. Anschaulich und absurd und märchenhaft und schillernd genug, um die Fantasie der Städter wie der Landbevölkerung anzuregen. Im selben Zug aber auch schon wieder abzutöten. Ein neu geschaffenes Wort, dem es gelingt, den Hass zu bündeln, den patriotischen Ehrgeiz zu entfesseln. Kaum 36 Stunden muss die Welt darauf warten. Nämlich nur die Spanne zwischen der Abendausgabe vom Samstag dem 8. und der Morgenausgabe von Montag dem 10. August, in der die Kölnische Zeitung einen ausführlichen Bericht wiedergibt, den sie aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung übernimmt, die sich ihrerseits auf die Berichterstattung des oberschlesischen Kuriers stützt, der sich, je näher an den Menschen, desto näher an der Wahrheit, auf Augenzeugen beruft. Drei Goldautomobile abgefangen. Mittlerweile, heißt es darin, habe man zum Schutz gegen Goldautomobile entlang der preußischen Grenze von Müslowitz bis Memel über alle Chausseen dicke Eisenketten gespannt und Eggen mit den Zinken nach oben ausgelegt. Im pommerschen Hohen Linde sei ein Goldautomobil in die heruntergelassene Barriere der Eisenbahn gerast, doch habe man es trotzdem anhalten, vier Insassen festnehmen und eine große Summe Geld beschlagnahmen können. Im oberschlesischen Rosenberg habe man ein Goldautomobil beschossen, aber, so die Formulierung, leider ohne Erfolg, da es flüchten konnte. Die dritte und abenteuerlichste Geschichte endet mit vier Toten und einem Schwerverletzten. Die etwa 25 Mann zählende Bürgerwehr von Sorau im Kreis Rybnik sei telegraphisch darüber unterrichtet worden, Innerhalb der folgenden Nacht würden fünf Automobile den Ort in rasender Geschwindigkeit passieren. Man habe sofort die Hauptstraße belegt. Nach langem Warten sei ein Auto gefahren gekommen und von den Mitgliedern der Bürgerwehr beschossen worden, weil der Fahrer nicht habe anhalten wollen. Er wurde durch die Scheibe tödlich getroffen, woraufhin das Goldautomobil führerlos etwa vier Meter tief eine Böschung hinuntergestürzt sei. Keiner der weiteren drei Insassen habe den Unfall überlebt. Wenig später habe sich auf der Chaussee ein zweites Auto mit ebenso rasender Geschwindigkeit genähert. Wieder habe der Fahrer nichts unternommen, um anzuhalten, und wieder sei das Feuer eröffnet worden, wobei der Beschuss diesmal nur einen Schwerverletzten zur Folge hatte, sodass man alle vier Insassen lebend habe in Haft nehmen können. Was die restlichen drei angekündigten Autos angeht, könne man lediglich vermuten, sie seien auf eine andere Route ausgewichen, weil – und hier schimmert animistischer Zauberglaube durch – weil sie sahen, dass die ersten beiden Goldautomobile ihr Verhängnis ereilt hatte. Möglich, alle diese Wagen fuhren tatsächlich mit rasender Geschwindigkeit, weil die Fahrer um die Gefahr durch Heckenschützen wussten. Genauso möglich, Genauso möglich, die rasende Geschwindigkeit ergab sich aus dem Vergleich mit dem gewohnten Anblick eines den Pflug über den Acker ziehenden Ochsen. Möglich, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das in Form eines nahenden Automobils in die ländlichen Gegenden vordringende 20. Jahrhundert mittels abergläubischer Zuschreibungen zu bannen. Möglich, auch aufgrund solcher Geschichten um eine von dem Wort Goldautomobil besessene Bevölkerung zog Lenin es später vor, Deutschland im plombierten Zug zu durchqueren. Die Sprache hat ihre Eigenmacht demonstriert und man könnte erwarten, sie werde sich wieder zahm, wieder dienstbar zeigen nach dem Bericht von der nächtlichen Erschießung mehrerer Automobilisten in Oberschlesien. Um herauszufinden, ob Offiziere in eiliger Mission darunter waren, müsste man die Todesanzeigen jener Tage auf haarsträubend pathetische Formulierungen hinprüfen, wie sie angesichts haarsträubend lächerlicher Todesarten üblich sind. Doch ihr eigentlicher Triumph steht erst noch bevor, auf derselben Zeitungsseite in der nächsten Spalte, nach einigen kleineren Meldungen zu Passpflicht und den Pflichten der Lehrer und Lehrerinnen und zu spät, um die soeben gelesenen Sätze vergessen zu machen. Trotz der von der obersten Heeresleitung seit mehreren Tagen dringend ausgesprochenen Forderung, dem Automobilverkehr keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen, so die Warnung aus Berlin, wiederholen sich stündlich Missgriffe von schwersten Folgen. Auch die Morgenzeitungen berichten wieder von gefangenen Goldautomobilen. Es gibt weder Goldautomobile noch fremde Automobile in Deutschland. Die Sprache hat eine Wirklichkeit geschaffen, die nun mit Hilfe derselben Sprache schleunigst zum Verschwinden gebracht werden soll. Kaum eine Woche nach dem Aufruf, die Bevölkerung möge verdächtige Automobile aufhalten, erlebt die deutsche Propaganda ihr erstes Fiasko. Besser, man ließe die Finger von der Sprache. Besser, in Zukunft hält man sich an die bewährten Totenköpfe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Ein bisschen können Sie noch lesen. Ähm, eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, also oder die mir dann wirklich als Erkenntnis da war, nachdem ich das eigentlich immer geahnt habe, war, ähm, dass das Massaker an, an Zivilisten, an Frauen und Kindern nicht ein.. Äh, eine Erscheinungsform der zunehmenden Verwilderung des Krieges ist, sondern dass eigentlich das Massaker an, an Frauen und Kindern immer am Anfang des Krieges steht. Von Köln aus ähm, zog ja die Armee durch Belgien, weil man auf Frankreich vorstoßen wollte. Es gab ein Ultimatum an Belgien, man möge doch bitte einen Überfall gestatten. Äh, Belgien ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen und musste also die Konsequenzen ähm, daraus ziehen. Ähm, und es begann wirklich, also der Vormarsch begann damit, dass man Dörfer niedergebrannt und Zivilisten erschossen hat. Und das sind die allerersten Augusttage, wo eigentlich erst dieser ganze Horarpatriotismus erst richtig loslegt. Und dazu vielleicht eine, eine kleine Passage, weil ja, wenn man alte Zeitungen liest, insbesondere die Kleinanzeigen das Interessante sind, sofern sie archiviert wurden. Also bei, dieser, bei der Kölner Zeitung hat damals jemand immer nur das Wichtige aufbewahrt. Und ganz selten äh, ist mal eine Seite mit kleinen Anzeigen dabei. 100 Kilometer trennen die Stadt Lüttich von Köln, wo, wie es hier heißt, über die hohe Straße der Verkehr der Weltstadt sich ergießt. Als die Stadtverordneten fast vollzählig im Rathaus zusammenkommen, um den Vorschlag des Oberbürgermeisters einstimmig anzunehmen, nach der bereits erfolgten Schließung von Museen und Sammlungen auch die Ausstellung des Werkbundes zu schließen, sobald die Kriegsnachricht bestätigt wird, da heutzutage niemand mehr in der Stimmung sei, Museen zu besuchen. Während die deutsche Armee die belgische Grenze hinter sich lässt und auf ihrem Vormarsch auf Lüttich Dörfer niederbrennt, sowie die ersten Erschießungen von Zivilisten vornimmt, die, ob Männer, ob Frauen, ob Kinder, allesamt als Freischärler zu betrachten seien. Am 7. August wird der Postverkehr zwischen Deutschland und Belgien gänzlich eingestellt. Seltsamerweise findet sich aber noch am Samstag, dem 8. August, in der ersten mit der Schlagzeile die Festung Lüttich gefallen aufmachenden Morgenausgabe der Kölnischen Zeitung, die schon des Öfteren gedruckte Annonce einer Diplomhebamme namens Madame Kroms, die unter der Adresse Rue Paradis 134 Lüttich, vis-à-vis -vis Bahnhof, täglich von neun bis sechs Uhr Pension, Rat und Hilfe anbietet, womit nichts anderes gemeint sein dürfte, als dass Madame Kroms sich darauf versteht, Deutschen, vielleicht von einem Kölner Stadtverordneten oder einem Offizier geschwängerten Dienstmädchen, eine diskrete Geburt unter ihrer Obhut zu ermöglichen, auf Kosten eben jener Herren und ohne dass deren Gattinnen je etwas davon erfahren werden sofern nicht die Gattinnen selbst es sind, die auf die Annonce antworten, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Und vielleicht noch eine, kleiner kleine. Ich weiß gar nicht, als was ich das bezeichnen soll. Es sind eigentlich Geschichten ohne Helden oder so etwas. Am Montag, dem 29. Juni, wird vor der Strafkammer des Landgerichts II in Berlin das Verfahren gegen Rosa Luxemburg eröffnet, die die Unverschämtheit besessen hat, das Recht preußischer Offiziere in Frage zu stellen, ihre Untergebenen tot oder doch wenigstens halbtot zu schlagen. Von täglich sich in den Kasernen abspielenden Dramen, wie Rosa Luxemburg öffentlich behauptet habe, könne schon darum keine Rede sein, so der Staatsanwalt, weil nicht alle Arten von Soldatenmisshandlungen zum Selbstmord des Untergebenen führten. Damit sei der Tatbestand einer schweren Beleidigung der preußischen Armee erfüllt. Noch am ersten Prozesstag wird die Fortsetzung des Verfahrens auf unbestimmt verschoben. Viereinhalb Jahre, viereinhalb Jahre und eine Ewigkeit später werden sich preußische Offiziere im Eden-Hotel der Sache selbst annehmen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Marcel Bayer. Vielleicht wäre jetzt der Moment gekommen, wo ich Herrn Schatzudis von der Gerda Henkel Stiftung bitten möchte, der die ganze Zeit schon an seinem Computer hantiert, was denn bei den online benutzern herausgekommen ist, sofern sie dieser Veranstaltung gefolgt sind.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe es einfach nur mal überschlagen. Es sind, glaube ich, habe 50 bis 60 Eingaben bekommen, sowohl über Twitter als auch bei, im Wissenschaftsportal. Lisa kamen einige Fragen. Ich kann es nur, nur zusammenfassen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir können nicht wirklich auf jede einzelne eingehen. Ich will ganz kurz nur die Schwerpunkte vielleicht nennen. Im Publikum konnten ja alle folgen und auf dem Bildschirm sehen, was da beispielsweise, oder was da teilweise jetzt geschrieben wurde, was gesendet wurde, aber Sie konnten es eben nicht sehen. Und die Themen, die, glaube ich, am meisten so ein bisschen ja, die Leute bewegt haben oder auch ähm, äh, zum Nachdenken gebracht haben, worüber diskutiert wurde, war zum einmal das, was Sie gesagt haben, Herr Karaschan. Geschichte schreiben Sieger, Literaten haben das Gedächtnis. Das, darüber ist viel gesprochen worden. Das hat offenbar zu einigen äh, Diskussionen hier geführt. Ähm, dann kam einmal ähm, an Frau Koponenko die Frage ähm, nach dem Alkoholkonsum. Wofür ist das eigentlich eine Metapher? Warum legen Sie darauf so viel Wert in Ihrer Erzählung?
6: <lacht> dann
0: äh, kam hier etwas ähm, zu der Dummheit 1914, die Sie erwähnt haben, ob das, nicht eine zu, äh, ob das nicht zu sehr aus der heutigen Perspektive geurteilt ist, also kann man das ähm, mit heutigen Maßstäben sozusagen messen, was damals dumm war, äh, möglicherweise, und dann kommt eine interessante Frage, dekonstruiert Literatur möglicherweise Geschichte? Ist Literatur dazu geeignet, Geschichte in ihrer wissenschaftlichen Ausformung zu dekonstruieren. Vielleicht nur soweit, und ich denke wir kommen nicht mehr als über ein paar Kommentare kurz. Vielleicht noch ein Punkt ganz, ganz kurz. Ähm, einer sagte hier übrigens, es ist schön mal nicht Politiker und oder Historiker zu hören.
2: Darf ich gleich auf die,
6: auf die Dummheit antworten oder auf die ja, Frage nach der Dummheit? Ja, da würde
2: gerne was zur ja. Dummheit sagen, aber sagen Sie zuerst. Also ich,
6: ich kann einfach nicht anders als Menschen ernst nehmen und das auch, auch die Figuren, denen ich mich widme mit, mit, oder den historischen Figuren. Und ähm, indem ich sie ernst nehme äh, und halt als erwachsene Wesen betrachte, die, weiß ich nicht, schon 110 Jahre oder was lesen sie ihren Goethe und äh, wissen, was, was ein Kleintierzüchterverein ist, haben, haben Zoos gegründet, ähm, Strickensöckchen für die Kinder in Afrika etc. etc. Ich muss sie einfach ernst nehmen und ich, es ist doch nicht so, dass, dass äh, Moral und ethische Grundsätze erst, wann sollen die denn erfunden worden sein? 1984 oder was? Also das ist ja einfach Quatsch. Ja, ich nehme die ernst und insofern sehe ich auch, wie man einfach offenbar in der Lage ist. Und es ist ja gerade interessant, das heutig zu betrachten, inwiefern man offenbar in der Lage ist, von der einen auf, der, auf die nächste Sekunde äh, seine ganzen ethischen Maßstäbe fallen zu lassen?
2: Ja, ich denke, das ist nicht äh, ein äh, Vorzug der späten Geburt, dass man von heute her auf äh, 100 Jahre zurückblickt und sich anmaßt, von seiner Höhe der Zeit herunter auf diese Dummköpfe zu gucken und zu sagen, wie verrückt und wie dumm die alle waren. Ich darf an einen Mann erinnern, der während des Krieges praktisch nur im Kaffeehaus gesessen ist, nämlich im Café Grinsteidl am Wiener Michaeler Platz und dort Zeitung gelesen hat. Das war Karl Kraus der war nun der unmittelbare Zeitgenosse, der sich dem unterzogen hat, die Zeitungen zu lesen und zu sehen, was für eine unfassbare Verhetzung und Verdummung der Menschen in diesen Zeitungen geschehen ist. Er hat daraus ein riesiges Theaterstück gemacht, das heißt Die letzten Tage der Menschheit. Er sagt, das sei für ein Theater auf dem Mars gedacht, denn das könnte man auf Erden gar nicht spielen. Gott sei Dank ist es inzwischen mehrfach auch auf Erden inszeniert worden. Er ist der große Feind der journalistischen Verwahrlosung, des Schreibens, der Sprache. Sprache und des Denkens. Und das hat er als Zeitgenosse gemacht, nicht aus dem Abstand äh, eines besserwisserischen äh, äh, späteren Jahrhunderts. Also, daran sieht man schon, dass, wenn einer ein kritischer Zeitgenosse war, der auch äh, wie eben Karl Kraus ein großer, wütender, zorniger Moralist gewesen ist, sehr wohl schon aus der Zeitungslektüre hat äh, bemerken können und ableiten können, was sich hier an Bestialisierung zusammenballt. Also das ist glaube ich nicht eine Frage des historischen Abstands oder der, der, der Überheblichkeit der Leute, die halt einfach später geboren sind und mehr wissen. Ähm zum Abschluss äh, würde ich eigentlich ganz gerne noch äh, Sie, das Publikum, einladen, fragen, äh, ohne Sie jetzt äh, äh, unbedingt dazu nötigen zu wollen. Äh, vielleicht wollen Sie auch das eine oder andere dazu sagen. Äh, ist Ihnen schon beim Zuhören das eine oder andere aufgefallen, dass Sie noch äh, vielleicht beitragen könnten? Dann wäre jetzt der geeignete Moment und Sie wären sehr herzlich eingeladen, das zu tun. Bitte. Ja. Ich habe
4: die Zeit auch angeschaut, einen Saftuch, und habe dabei Gestellt, dass es die Entwicklung eben gab und dass die Goldautos schon in ein ziemlich grotes Stadium kommen. Dass während der Juli-Krise auch Zeitungen, die versucht haben, am Anfang noch objektiv kritisch zu schreiben, wie die Berliner Tagblatt, wie die Frankfurter Zeitung, die sind dann in den letzten Tagen vor dem Krieg, wurden die Täuschungen die Täuschungen, die sie sich teilweise selber hingegeben haben, aber auch einfach die Tatsache, dass sie über den Kriegsausbruch nicht informiert worden sind, sondern dass ihnen nur von russischen Angriffen erzählt wurde, aber nicht von einer deutschen Kriegserklärung, die vorbei stattgefunden hat. Die sind umgefallen, die sind manipuliert worden. Und es waren wirklich sehr wenige, die sich nicht haben manipulieren lassen. Auch ein Theodor Wolf, der da auch ein wunderbares, kritisches Buch über den Krieg des Konstanz Pilatus geschrieben hat, ist damals, hat sich manipulieren lassen, es gibt ja jetzt seit Tagebüchern offen zu. Also ich finde, dass diese Entwicklung noch dazugehört, die dann irgendwann wirklich, ich bin auch wütend geworden, wie ich die Zeitung gelesen habe, ich kann Ihnen das vollkommen nachfühlen bei sowas wie den Goldautos oder dass schon am 3. August die Bombenwerfenden französischen Flieger über Nürnberg geglaubt wurden, die amtlich bestätigt wurden, was, obwohl man amtlicherseits wusste, dass das ein Gerücht ist, dass es überhaupt nie gestimmt hat. Also mit dem vollen Bewusstsein wurde der ja auch betrogen.
2: Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch das Bedürfnis, etwas dazu zu sagen? Ja, bitte.
5: Was in keiner der Erzählungen oder Essays vorgekommen ist,
2: ist die Geschichte auch von Stefan Zweig, der als Kosmopolit in allen Ländern Freunde hatte und wichtige Freunde, dass
5: von einem zum anderen Tag das ein Feind wurde. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
2: Sie haben vollkommen recht. Ich habe diesen wunderbaren Band Die Horen gelesen, wo alle diese Texte der eingeladenen Autoren abgedruckt sind. Und in der Tat ist mir aufgefallen, dass eine ganze Reihe von Autoren sich auf Stefan Zweig und auf seine Welt von gestern berufen. Natürlich fangen sie alle an mit dem gloriosen Wetter, mit dem glorreichen Sommer, mit dem azurblauen Himmel und dass immer nur die Sonne geschienen hat, was natürlich auch ein Symbol für die Vorkriegszeit ist, die in einem unendlichen Schön in einer unendlichen Schönwetterperiode sich gewähnt hat. Und da äh, kommt natürlich auch dann äh, die, ähm, die Passage vor. Ähm, Stefan Zweig war ja auf Urlaub in Belgien, als äh, der Krieg ausbrach. Und dass er von einem Tag auf den anderen äh, von der Wirklichkeit widerlegt wurde. Er, er sagte ja selbst, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass das passieren könnte. Und es ist passiert, und zwar von einem Tag auf den anderen. Er hat noch den letzten Zug nach Deutschland erwischt. Wenn es, sonst, äh, kein, ja, wenn es sonst kein Bedürfnis mehr gibt, dann äh, würde ich äh, unseren drei Autoren und Autoren ganz herzlich danken. mariana Garponenko, Jevat Karahasan und Marcel Bayer. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und wünsche Ihnen noch äh, sehr viel äh, Erkenntnisse im Laufe dieser, dieser langen Nacht mit äh, dem Jahr 1914.